0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பது பகுதிகள் இருக்கின்றன அதில் நாம் ஏழு செக்ஷன்ஸ் ஏழு பகுதிகளை பார்த்து முடித்துள்ளோம் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று பிராமணங்களில் வேதாந்தத்தை தவிர மற்ற கருத்துக்கள் வந்தன அதாவது உபாசனம் சில பண்புகள் இவைகளெல்லாம் வந்தன நான்கு ஐந்து இந்த இரண்டு பகுதிகளும் மிக முக்கியம் அங்குதான் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் வந்தது குறிப்பாக சொல் வந்தது என்றால் அனைத்துக்கும் உள்ளே இருப்பது ஆந்தரக என்றால் காரணமானது அல்லது சத்திய சொரூபம் உதாரணமாக துணிக்கு நூலானது சர்வாந்தரக ஆந்தரக என்று சொல்லலாம் காரணம் நூலானது துணிக்கு காரணம் துணியை விட சூக்மமானது சத்தியமாகவும் இருக்கின்ற துணியை நாம் நூலாக பிரித்துவிட்டால் துணி என்பது இல்லாமல் சென்றுவிடும் நூல் மட்டும் என்று பிரபஞ்சத்துக்கு ஆந்தரமாக உள்ளே சென்று கொண்டிருந்தால் அனைத்துக்கும் ஆந்தரம் சர்வாந்தரக எது என்ற கேள்வி வந்தது விளக்கம் நான்கு ஐந்து இந்த பகுதிகளில் வந்தது பிறகு பகுதியிலிருந்து எட்டாவது பகுதி வரை ஏழு எட்டு இந்த மூன்று செக்ஷன் இந்த மூன்று பகுதிகளில் படிப்படியாக ஆந்தர விசாரம் விளக்கப்பட்டது ஆறாவது பகுதியில் கார்கி என்றவள் வந்து யாக்ஞவியரிடம் கேள்வி கேட்கின்றார் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய கதையை நாம் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் ஜனகர் யார் பிராமணர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றார் யார் பிரம்மிஷ்டக யார் பிரம்மத்தை உணர்ந்தவர்களோ அவர்கள் ஆயிரம் பசுவை எடுத்துச் செல்லலாம் என்று சொல்ல யாக்ஞவியர் தான் அதை எடுக்க அங்குள்ள மற்ற பண்டிதர்கள் யாக்ஞவல்யரை சோதிக்கின்றார்கள் இவ்விதம் இந்த ஒன்பது பகுதிகளிலும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியார் யாஜ்யவல் கேள்வி கேட்க சொல்லி கொண்டு வருகின்றார் அதில் ஆறாவது பகுதியில் அவள் கேட்கும் பொழுது ஓத புரோதக என்று கேட்கின்றார் எது கோர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று கேட்டு பிரம்மலோகம் வரை ஆறாவது பகுதி வருகின்றார் எல்லும் எல்லா பூதங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது பிரம்மலோகம் அதற்கு மேல் தர்க்கரீதியாகவே கேள்வி கேட்கும் பொழுது யாக்ஞர் இதற்கு மேல் சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி நிறுத்தி விடுகின்றார் இத்துடன் ஆறாவது பகுதி முடிவடைய ஏழாவது பகுதிக்கு நாம் வந்தால் பிரம்மலோகத்துக்கும் ஆந்தரம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சூத்திரம் என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் இனி அடுத்த கேள்வி ஏழாவது பகுதியில் வந்தது இந்த சூத்திரத்தினுடைய ஆந்தரம் என்ன ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் ஆந்தரமாக உள்ளே காரணமாக சத்தியமாக இருப்பது என்ன அதற்கு பதில் அந்த ஏழாவது பகுதிக்கு அந்தர்ாமி பிராமணம் என்று பெயர் அந்தர்யாமி பிராமணம் என்பது அந்தர்யாமி சூத்திரத்திற்கும் அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் ஆதாரம் இங்கு அந்தர்யாமி சமஷ்டி காரண சைத்தன்யம் நம்முடைய அனைத்து காரண சரீரத்தில் வெளிப்படும் சைத்தன்யம் அந்தர்யாமி அந்த அந்தர்யாமி பல விதங்களில் வெளிப்பட்டிருக்கின்றார் அவரைத்தான் நாம பொதுவாக ஈஸ்வரன் என்று சொல்வோம் அது இங்கு எப்படி விளக்கப்பட்டது என்றால் தேவதா ரூபமாக வெளிப்படுகின்ற அந்தர்யாமியை அதிதெய்வதம் என்று சொல்லப்பட்டது அதிதெய்வதம் பிறகு பூதங்களுக்குள் வெளிப்படுகின்ற அந்தர்யாமி அதிபூதம் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு நம்முடைய வியஷ்டி இந்திரியங்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த பிரிக்கப்பட்டு அந்த விளக்கப்பட்டது அதி தெய்வதம் அதிபூதம் அத்தியாத்மம் என்ற விதத்தில் அந்தர்யாமி விளக்கப்பட்டு இங்கு அந்தர்யாமி என்றால் நாம் ஈஸ்வரன் என்றே புரிந்து கொள்வோம் ஈஸ்வர தத்துவம் விளக்கப்பட்டது அப்படி அந்தர்யாமி விளக்கப்படும் பொழுது அந்தர்யாமிக்கு ஏழு லட்சணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதைத்தான் நாம் இறுதி வகுப்பில் பார்த்தோம் அதில் சிலவற்றை இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதில் முக்கியமானது ஹிரண்யகர்பன் எங்கு இருக்கின்றாரோ அதுதான் அந்தர்யாமிக்கும் வீடாக இருக்கின்றது கிரண்யக்பனுடைய கிரகம்தான் அந்தர்யாமிக்கும் கிரகம் அவிஷயமோ அதேபோல் அந்தர்யாமியும் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாக வராது பிறகு இந்த அந்த ஹிரண்யகர்பனையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது இவ்விதமெல்லாம் கூறி இந்த அந்தர்யாமிதான் ஆத்மா என்ற மகா வாக்கியமும் இதுல வருகின்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் ஒரே பேட்டர்ன்ல இருந்தது அதனால இதனுடைய சாராம்சத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இவ்விதம் அந்த தத்துவத்தை பார்த்து இறுதியாக பிரம்ம தத்துவமும் இங்கு விளக்கப்பட்டது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்ட தத்துவம் மீண்டும் இங்கு விளக்கப்பட்டது இவ்விதம் நான்கு ஐந்து பிராமணங்களில் ஆத்மாவுக்கு அல்லது பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட சர்வாந்தரக என்ற ஒரு கருத்து மூன்று பிராமணங்களில் படிப்படியாக விளக்கப்பட்டு வருகின்றது இதில் நாம் ஆறாவது பிராமணத்தை முடித்து ஏழாவது பிராமணத்தையும் முடித்துள்ளோம் அந்த பிராமணத்தை முடித்துள்ளோம் இனி நாம் அடுத்த எட்டாவது பிராமணத்தை துவங்க வேண்டும் இந்த பிராமணத்தில் அந்தர்யாமிக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு நிர்குண பிரம்மன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே இந்த பிராமணத்திற்கு அக்ஷர பிராமணம் என்பது பெயர் இப்பொழுது நாம் எட்டாவது பிராமணத்திற்குள் செல்கின்றோம் அக்ஷர பிராமணம் பனிரண்டு மந்திரங்கள் கொண்ட பிராமணம் இது இதில் வருகின்ற சில மந்திரங்கள் மிக மிக முக்கியமானது ால் பல முறை எடுத்துக்கொண்டு உதாகரணமாக காட்டப்படுகின்ற நான்கு ஐந்து மந்திரங்களை நாம் இந்த பிராமணத்தில் பார்க்கப் போகின்றோம் இப்பொழுது நாம் எட்டாவது பிராமணத்துக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது அத்தியாயம் முதல் மந்திரம் கவந்தம பிரியமி தௌன் மே வீ ை ஜாத்துும கஷிம் ஜே பீதி அ மீண்டும் வருகின்றது பிராமல் இப்பொழுது மீண்டும்ியே ஒருமுறை வருகின்றால் கார்கிக்கு இனியொரு பெயர் வாசக் கார்கி இரண்டாவது முறை யாக்ஞியரிடம் கேள்வி கேட்க வருவதனால் இந்த மந்திரத்தில் கார்கியானவள் அங்கு இருக்கின்ற பிராமணர்களிடம் அனுமதி கேட்கின்றாள் நான் இரண்டு கேள்வியை யாக்ஞவியரிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன் என்று அந்த பிராமணர்களிடம் அனுமதி கேட்கின்றாள் அதுதான் இந்த மந்திரம் மீண்டும் கார்கி வந்து நான் அனுமதி கொடுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றார் என இரண்டாவது முறை வருகின்றார் மற்றவர்களெல்லாம் ஒரு முறை கேள்வி கேட்கிறார்கள் பதில் கிடைத்தவுடன் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் இவள் இரண்டாவது முறை வருவதனால் அனுமதி உவாச்ச இப்பொழுது யாரிடம் பேசுகின்றாள் அங்கு உள்ள பிராமணர்களிடம் பேசுகின்றால் பிராமணாகா பகவந்தக பகவந்தகன குரிய வணக்கத்துக்குரிய பிராமணர்களே ஹந்த அகம் நான் இமம் இவரிடம் யாஜ்ஞரிடம் இரண்டு கேள்விகளை கேட்க விரும்புகின்றேன் கேட்க போகின்றேன் இது வந்து ஒரு அனுமதி கேட்க விரும்புகின்றேன் என்று அவர்களிடம் இவல் கூறுகின்றார் பிறகு கார்கி இனி ஒன்றையும் கூறுகின்றார் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நான் மிக மிக சூக்மமான கேள்வியை கேட்கப் போகின்றேன் அதை அடுத்த பகுதியில் கூறுகின்றார் பிரனவ் இந்த இரண்டு கேள்வியை மே வக்ஷயதி என்னிடத்தில் யாக்ஞவல்யர் பதில் கூறிவிட்டாள் நான் கேட்கிற இந்த இரண்டு கேள்விக்கு யாக்ஞவியர் சரியாக பதில் சொல்லிவிட்டால் நவைஜாது யுஷ்மாக உங்களுக்குள் கண்டிப்பாக யாரும் இமம் கஸ்டித் பிரம்மோத்யம் ஜிதா இ உங்களுக்குள் யாரும் இந்த பிரம்மிஷ்டனை பிரம்மத்தை அறிந்த யா வெல்ல முடியாது அதாவது உங்களுக்குள் யாரும் யாக்ஞரை இவரை வெல்ல முடியாது பிறகு அங்கு இருக்கின்ற பிராமணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீ கேள் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த மந்திரம் கார்கி அல்லது வாஜக்னவிக்கும் அங்குள்ள பிராமணர்களுக்கும் உள்ள பேச்சு அவர்கள் இப்பொழுது கார்கிக்கு அனுமதி தருகிறார்கள் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் மீண்டும் கார்கி என்ன செய்கின்றால் யாஜ்யவல்யரிடம் பேசுகின்றால் எப்படி பேசுகிறாள் நான் இரண்டு கேள்வியை கேட்கப் போகின்றேன் அது மிக மிக கடினமானது அதற்கு தயாராக இருக்கும் என்று யாக்ஞல்யருக்கு எச்சரிக்கையுடன் இரண்டு கேள்வி கேட்கப் போகின்றேன் என்று சொல்கின்றாள் அதையும் இப்பொழுது நாம் படிப்போம் இரண்டாவது மந்திரம் சாகோ வாச்சம் வைத்வா யாக்யவல்ய சியோ வைதேகோ வாத்திர உஜம் தணுக்கோ அதிஜம் க
1: சிவாதின உக்க
0: தௌ மே
1: பீீ
0: ச இப்பொழுது பேசுகின்ற ஹே யா துவா உன்னிடத்தில் நான் கடைசியில்தான் இந்த வாக்கியம் வருகிறது இரண்டு கேள்வியுடன் அணுகுகின்றேன் உங்களிடத்தில் நான் இப்பொழுது வருகின்றேன் என்று சொல்கின்ற நான் கேட்க போற கேள்வி எப்படி இருக்கின்றது என்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாகரணம் மூலமாக யாஜ்யவல்யரிடம் அவள் கூறுகின்றாள் எப்படி என்றால் அந்த காலங்களில் காஷி நகரம் வைதேக நகரம்னு இரண்டு நகரங்கள் அதில் இருக்கின்ற ராஜாக்கள் மிக மிக பலசாலிகள் அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு காஷியகவா வைதேக வா காஷி நகரத்தை சார்ந்த வைதேக நகரத்தை சார்ந்த உக்ரபுத்திரக உக்ரபுத்திரக என்றால் மிக மிக பலம் வாய்ந்த அரசர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அதிஜம் கிருத்துவா தனுகு என்பது வில் உஜ்ஜம் தனுகு என்றால் நான் ஏற்றப்படாத வில்லை நான் ஏற்றி துவவந்த் இரண்டு பானங்களை உள்ளே வைத்து நான் ஏற்றப்படாத வில்லை இரண்டு மிக மிக பலமான பானங்களை வைத்து சபத்ன அதி வியாதின பகைவர்களை பயந்து ஓடும்படி அவர்கள் எரிவார்கள் இரண்டு பானங்களை வைத்து பகைவர்கள் பயந்து ஓடும்படி எரிவார்கள் உபோதிஷ்டே எப்படி அவர்கள் கையில் வைத்து இரண்டு பானங்களை எரிகிறார்களோ ஏவமேவ அதுபோல் இப்பொழுது இரண்டு பானங்கள் போல் என்னிடம் இருந்து இரண்டு கேள்விகள் வர இருக்கிறது இதெல்லாம் எதற்கு நான் சும்மா யாக்கையும் வைக்கிற பயப்படுத்துறது கேள்வியை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே இப்படி எல்லாம் சொல்ற சில பேர் சொல்வார்கள் நான் பெரிய கேள்வி கேட்க போறேன் அதுக்கெல்லாம் நான் பல பேர்த்து கிட்ட கேட்டுட்டேன் யாரு எனக்கு சரியா பதில் சொல்லல உங்களிடத்திலயும் கேட்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயப்படுத்தி கேள்வி கேட்கிறேன் அப்புறம் கேக்குற கேள்வி எப்படி இருக்கு தெரியுமோ செத்தா என்ன ஆகும் அர்த்தம் இல்லாத இந்த மாதிரி பயமுறுத்தி இப்படி என்னிடம் இருந்து பானங்களை போல் இரண்டு கேள்வி உங்களை நோக்கி வருகிறது இவ அப்படி சொல்லல அந்த கேள்வியுடன் நானே உங்களை நோக்கி இப்பொழுது வருகின்றேன் உங்களிடம் நான் இப்பொழுது வந்துள்ளேன் எனக்கு கோருங்கள் சொல்றார் பிரிச்சகார்கி கேல் ஒரே ஒரு வார்த்தாதான் இதற்கு அவருடைய பதில் கேள் அப்படின்னு பதில் சொல்கின்றார் இனி வந்து கேள்வியானது வருகின்றது இரண்டு கேள்வி கார்கி கேட்க இருக்கின்ற ஒரு கேள்வி வந்து முதல் கேள்வி வந்து சூத்திரத்தினுடைய ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு எது ஆந்தர தத்துவம் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு எது ஆந்தரம் அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி பதில் அந்தர்யாமி அல்லது ஈஸ்வரன் என்று வர இருக்கிறது இனி அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஆந்தர தத்துவம் என்ன இது இரண்டாவது கேள்வி கேள்வியை பார்த்தா ஒன்னும் பெருசா தெரியலையே ஆனா கார்கி இவ்விதம் சொல்லியுள்ளாளே என்றால் இந்த கேள்வியில ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய ஆந்தர தத்துவம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுதே ஹிரண்ய கர்ப்பனையே கார்கியானவள் நிஷேதம் செய்து விட்டான் அதற்கு ஆந்தரம் இருக்கிய கர்ப்பிணியை புரிந்துவிட்டார் என்று ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் கார்கியினுடைய இரண்டாவது கேள்வி அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஆதாரம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது அவளால் நிராகரிக்க முடிந்தது ஈஸ்வரனே மித்யாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் அதிஷ்டானம் என்ன என்று ஈஸ்வரன் கிரண்ய கர்ப்பன் இந்த இரண்டையும் நிஷேதம் செய்து ஆதாரம் என்ன என்ற கேள்வி வருகிறது ஈஸ்வரனையே நிராகரிக்கின்ற ஒரு கேள்வி என்றால் அது வானத்தை போல மிக மிக கடினமான சூக்மமான கேள்வி அதற்கு பதில்தான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஆந்தரம் பொழுதுதான் இங்கு யாஜ்ய வைக்க அக்ரம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஆகவேதான் இந்த எட்டாவது பிராமணத்திற்கு அக்ஷர பிராமணம் என்பது பெயர் இவ்விதம் இந்த பிராமணம் செல்ல இருக்கின்றது இந்த பிராமணத்தில் ஒரு மூன்று நான்கு மந்திரங்கள் மிக மிக பிரசித்தி ஆனது பிரசித்தின பாஷ்யக்காரருக்கு சங்கரர் வந்து அடிக்கடி கோட் பண்ற சில முக்கியமான மந்திரங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் முக்கியம்னா அங்கு விளக்கு அதிகமாக பார்க்க போவதில்லை ஆனால் சாஸ்திரத்தில் மிக மிக எளிதாக அதிகமாக இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது உதாகரணமாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மந்திரங்கள் இனிமேல் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது மூன்றாவது மந்திரத்தில் முதல் கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார் கார்கி இரண்டு பானங்களைப் போல் இரண்டு கேள்வியை கேட்பன்னு சொன்னால் இப்பொழுது முதல் கேள்வி மூன்றாவது மந்திரம் சோ வாச்சூர்வல்
1: வாத்திவிய
0: எதந்தராபிவீ
1: இச்ச
0: முதல் பகுதியில் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய லட்சணத்தை கார்கி கூறுகின்றார் சூத்திரத்தினுடைய லக்ஷணத்தை தானே கூறி இப்படிப்பட்ட சூத்திரம் அல்லது இப்படிப்பட்டுக்கும் ஆதாரமாக என்ன இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது கார்கிக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய தத்துவம் நன்கு விளங்கியுள்ளது அந்த விளங்கி அறிந்து கொண்ட இரண்ய கர்ப்பனுக்கு ஆதாரம் என்று வரும் அவள் தனக்குள் விசாரம் செய்து இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் பூர்ண தத்துவம் அல்ல இது அழியாத பரம்பொருள் அல்ல இதற்கும் ஆதாரமாக ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது அது என்ன என்பது கேள்வி ஆகவே முதல் பகுதியில் அல்லது கர்ப்பனுடைய லட்சணம் அந்த லட்சணத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பன் எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு காரண தத்துவம் என்ன அதுதான் கேள்வி இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சாக உச்சி வாசக்னவிட்கின்றால் எது ஊர்துவம் யாஜ்யவல்ய திவக யாஜ்ஞல்ய ஹே யாக்ஞது ஊர்துவம் சொர்க்கத்துக்கும் மேலாக எது இருப்பது இருந்து கொண்டு எது சொர்க்கத்துக்கும் மேலாக இருக்கின்றதோ மேல் இருக்கின்றதோ திவகன சொர்க்கம் சொர்க்கம்னா அனைத்துக்கும் மேலாக இருப்பதோ எது அவா பிருத்திவியாக பூமிக்கும் கீழே எது இருப்பதோ சொர்க்கத்துக்கு மேல் எது வியாபித்துள்ளதோ பூமிக்கு கீழ் எது வியாபித்துள்ளதோ எது அந்த பூமிக்கும் இடையில் எது உள்ளதோ சொர்க்கத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையில் எது உள்ளதோ இந்த பகுதி வரை சர்வ வியாபி எல்லா தேசத்தையும் எது வியாபித்துள்ளதோ என்ற கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது சுருக்கமா மேலும் கீழும் இடையிலும் மேல் எது வியாபித்தும் கீழ் எது வியாபித்தும் இடையிலும் எது வியாபித்துள்ளதோ இப்ப தேசம் ஸ்பேஸ் எல்லா இடங்களிலும் எது வியாபித்துள்ளதோ இனி கால தத்துவத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றால் எல்லா காலத்திலும் எது வியாபித்துள்ளதோ அடுத்த பகுதி கால தத்துவம் எது பூதம் எந்த ஒரு தத்துவம் முன்பு இருந்ததோ இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ பவிஷ்ய இனியும் இருக்கப் போகின்றதோ முன்பும் இருந்து இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டு இனிமேலும் இருக்கப் போகின்றதோ அதத்தான் சூத்திரம் என்று இதி ஆக்சதே இவ்விதம் ஞானிகள் சூத்திரத்துக்கு லட்சணம் சொல்கிறார்கள் ஆகவே கார்கி வந்து தன்னுடைய மனதுல தோன்றிய லட்சணத்தை சொல்லவில்லை பரம்பரையா ரிஷிகள் வந்து என்ன லட்சணம் சொன்னார்களோ அந்த லட்சணத்தை அவள் கூறுகின்றார் மறைமுகமாக கார்கி காட்டுகின்றாள் இது ஆச்சக்ஷ ரிஷாயக ரிஷிகள் சூத்திரத்துக்கு இவ்விதம் லட்சணம் சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடைய அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் காலத்தையும் கடந்த கால தேசம் முழுவதும் வியாபித்த ஒரு தத்துவம் கஸ்மின் ஓதம் எதனால் இப்படிப்பட்ட தத்துவம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா இந்த தத்துவத்திற்கு ஆந்தரமா ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அத நம்ம வந்து எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வாயு இருக்கின்றது அது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது அப்போ வாயு எல்லா இடத்திலும் இந்த ஆகாசம் இருக்கே அது வாயு விட பெரியது வாயுக்கே தான் இடம் கொடுத்துள்ளது அதே போல இங்க வாயு என்பது இரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் இந்த கிரண்ய கர்ப்பம் எங்கு வியாபித்துள்ளது என்றால் இடத்தில் முடிவடைந்து விட்டாலும் அந்த கேள்வியோடு அந்தர்யாமிக்கும் ஆந்தரம் என்னங்கிறது தான் இங்கு முக்கியம் இருப்பினும் இங்கு சூத்திர தத்துவம் கேட்கப்பட்டுள்ளது அந்தர்யாமிக்கு யாக்ஞர் வேறு ஒரு பெயரை கொடுக்க போகின்றார் இனி நான்காவது மந்திரத்தில் யாஜவல்யருடைய பதில் இப்ப இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவம் எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது போதம் புரோதம்னா கோர்க்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கீழுமாக கோர்க்கப்பட்டுள்ளது வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இதற்கும் சத்தியமாக எது இருக்கின்றது இதற்கு காரணமாக எது இருக்கிறது கிரண்ய கர்ப்பதைக் காட்டிலும் சூக்ஷ்மமாக எது இருக்கின்றது அதுதான் கேள்வி அதற்கு இனி பதில் வருகின்றது நான்காவது மந்திரம்
1: ஏதூர்துவிய
0: பிவீ இவ் பிஷ்யம் ஆச்சே ஆசேம் யாஜவியர் கார்கி கூறிய சூத்திரத்தினுடைய லட்சணத்தை அவ்விதமே திருப்பிக் கூறி இப்படிப்பட்ட சூத்திரம் ஆகாஷே ஓதம் புரோதம் என்று சொல்கின்றார் மந்திரத்தில் ஆகாசம் என்ற பொில் குறிப்பட்டு அந்தர் அந்தர்யாமி ஈஸ்வரன் அல்லது சமஷ்டி காரண அபிமானி இதெல்லாம் தான் பிரம்மசூத்திரத்தில் எடுத்துட்டு விளக்கப்படும் இப்ப இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் என்ற பொருளில் ஆகாசம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள நம்ம வந்து பிரம்மசூத்திரம்னா ரொம்ப பெருசா என்னமோ செய்வார்கள் நினைப்போம் உண்மையிலேயே பிரம்மசூத்திரத்துல முக்கியமா பல இருக்கு அதுல முக்கியமா என்ன சொல்லப்படும்னா ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்துருவான் இந்த இடத்துல ஆகாசம்னா ஸ்தூலா நாம பார்க்கிற அனுபவிக்கிற ஆகாசம் தான்னு அர்த்தம் சொல்லுவான் உடனே வந்து நம்ம பதில் சொல்லி இல்ல இந்த பிரகரணத்துல இந்த ஜடமான ஆகாசத்தை பற்றி நம்ம பேசல காரணம் என்னவென்றால் ஏற்கனவே ஆறாவது பகுதியிலேயே ஆகாசத்துக்கு அந்த என்னன்னு சொல்லி பிரம்மலோகம் வரைக்கும் நம்ம வந்தாச்சு ஆகவே இந்த இடத்தை பார்த்து நம்ம பூத் ஆகாசத்தை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஈஸ்வரனை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஏன் ஆகாசம்னு சொல்லுதுன்னா ஆகாசம் லௌகீக அர்த்தத்தை எடுத்துக்காம இதனுடைய டெரிவேஷனுக்கு போகணும் ஆ சமந்தா காசதே எல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துவது ஆகாசம்ங்கிற லட்சணத்தை எடுத்துக்கணும் இதுதான் பிரம்மசூத்திரத்துல இருக்கிற விசாரம் இந்த விசாரம் எப்பொழுது நமக்கு தேவைன்னா ஆகாஷங்கிறத ஈஸ்வரன்னு ஒத்துக்கலைனா தேவை நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனையே நமக்கு கிடையாது இங்க யாரு பண்ண போறாங்க மற்ற சொற்கள் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஏது ஊர்துவம் திவக ஹே கார்கின்னு அழைத்து பதில் சொல்கின்றார் சொர்க்கத்துக்கும் மேலாக அவா பிருத்திவியாக பிரித்திவிக்கும் கீழேயும் அந்த இதற்கு இடையிலும் மூன்று காலங்களிலும் எது இருக்கின்றதோ தது அந்த சூத்திர தத்துவம் ஆகாஷே ஆகாசத்தில் ஓதம் சோதம் ஆகாசத்தில் அது கோர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் நித்யா இந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது ஈஸ்வர தத்துவம் கர்ப்பன் காரணம் கிரண்ய கர்ப்பன் ஸ்தூலம் அல்லது சூஷ்மம் ஈஸ்வரன் சூக்ம தரம் காட்டிலும் சூக்மம் கிரண்ய கர்ப்பன் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர் ஈஸ்வரன் கட்டுப்படுத்துபவர் இப்படி இருக்கிறது என்று பதில் சொல்கின்றார் இனி வந்து கார்கி என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது கேள்வியை கேட்கணும் அப்படி கேட்பதற்கு முன் முதல் கேள்வியை நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்கள் அதற்கு உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு இரண்டாவது கேள்விக்கு தயாராகும் என்று மீண்டும் எச்சரிக்கின்றால் அது அடுத்த மந்திரம் ஐந்தாவது மந்திரம் நமஸ்தவியோமேதோ அப்பஸ்மீறஸ்வேதி நமக அஸ்து தே யாத்ய விய ஹே யாத்யவல்யா உங்களை நான் வணங்குகின்றேன் நமஸ்தே தேனா உங்களை நமகன நமஸ்காரம் அஸ்து இருக்கட்டும் என்னுடைய நமஸ்காரம் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் உங்களை நான் வணங்குகிறேன் காரணம் என்ன கேட்கிற கேள்விக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்லி விட்டீர்கள் அதை கூறுகின்றால் கேள்விக்கு பதில் கூறி விட்டீர்கள் அதன் சரியாக கூறி விட்டீர்கள் இனி அடுத்தது எச்சரிக்கின்றால் அபரஸ்மை தாரயஸ்வ இந்த தாரயஸ்வ அப்படின்னா தயாராறு அர்த்தம் நிரட்டுற மாதிரி அபரஸ்மையின இரண்டாவது அடுத்த கேள்விக்கு தயாராக இருங்கள் என கேள்வி எப்படி வரப்போவது ஒரு பானத்தை போல் வர இருக்கின்றது ஆகவே அடுத்த கேள்விக்கு தயாராக இருங்கள் என்ன சொல்றார் பிரச்சகி அடுத்த கேள்வியை கேள்வி என்று சாதாரணமாக பதில் சொல்கின்றார் இனி அடுத்த இரண்டாவது கேள்வி வருகின்றது இந்த இரண்டாவது கேள்வி வரும்பொழுது முதல் கேள்வி மீண்டும் திரும்ப கேள்வியும் பதிலும் வந்து பிறகு இரண்டாவது கேள்வி ஜாயின் ஆகுது ஆகவே அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் பார்த்தம்னா முதல் கேள்வி மீண்டும் வந்து பிறகு அதற்கு பதில் வந்து உடனே அடுத்த கேள்வியும் வருகின்றது ஆகவே ஆறு ஏழு இதைச் சேர்ந்து நாம் படிப்போம்
1: எதூர்வியா இூத்தம்
0: கித்தே சோவாச்சூர்வம்வக விஷ்யச்சே கி ஓதே கடைசி பகுதியில் தான் இரண்டாவது கேள்வி வருகிறது முதல் கேள்வி மீண்டும் வருகின்றது அதற்கு பதில் அதே விதத்தில் யாஜ்ஞர் கூறுகின்றார் ஆறாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் மூன்றாவது மந்திரத்தை போலவே இருக்கின்றது மேலும் கீழும் அனைத்து இடத்திலும் அனைத்து காலங்களிலும் இது வியாபித்துள்ளது அதுதான் கேள்வி ஏழாவது மந்திரத்திற்கு நாம் இப்பொழுது வருகின்றோம் மீண்டும் சூத்திரத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி ஆகாஷே ஏவ ஓ தம்சுரோதம் கடைசி பகுதி ஏழாவது மந்திரத்தில் கடைசி பகுதி ஆகாசத்தில் தான் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது முறை கேட்கிறதுனால அந்த ஏவ என்று சொல்லப்படுகிறது சில சமயம் ஒன்றை நம்ம கேட்போம் அவர்கள் பதில் சொல்லிவிடுவார்கள் பிறகு மீண்டும் அதையவே கேட்போம் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அதே பதில் சொல்லிட்டு அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அழுத்தி சொல்வார்கள் அதே போல ஆகாசத்தில் தான் என்று பதில் சொல்கின்றார் இனி கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி கடைசி வரியில் ஏழாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது கஸ்மி அல்லது அந்தர்யாமி எதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஈஸ்வரனுக்கே ஆதாரம் என்ன இப்படி கேள்வி கேட்கணும்னா அந்த ஈஸ்வரனையே நம்ம மனசிலிருந்து என்ன பண்ணணும் அது மாயைக்குள்ள இருக்கிற தத்துவம்னு நீக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த ஈஸ்வரனையும் நீக்கி ஆனா அதற்கு பிறகு என்னன்னு பார்த்தா தெரியவில்லை சில பேர் ஈஸ்வரனை நீக்கி சூன்யத்துல போய் நிற்பார்கள் அதுக்கு பேசாம ஈஸ்வரன் இடத்துல இருக்கிறதே நல்லது ஒன்றை நீக்கணும்னா அதற்கு மேல போகணும் நம்ம செப்புல பாதி போயிருக்கோம் ஒரு ஸ்டெப்ல இருந்து காலை எடுக்கிறோம் எடுத்தா மேல வைக்கணும் இல்ல பேசாம அந்த ஸ்டெப்ல இருக்கிறது நல்லது சில பேர் எடுத்து கீழே வைப்பாரு அப்படி ஈஸ்வரன் பொய் ஆகவே நான் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் எங்க போறேன்னா ரேஸ் பார்க்க போறேன் கோயிலுக்கும் போக மாட்டேன்னா அடுத்தது இங்க போகணும் தியானம் பண்றதுக்கு போகணும் சாஸ்திர விசாரத்துக்கு போனா அடுத்தபடினு சொல்லலாம் ஆகவே இங்க வந்து ஆகாசத்தையும் நீக்கி விட்டால் அதற்கு அடுத்தபடி என்ன அதுதான் இப்பொழுது கேள்வி ஆகவே இரண்டாவது பானமும் தொடுக்கப்பட்டு விட்டது யாஜ்யவழிக்க இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரம் அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து நாம பார்க்க போற மந்திரங்கள் எல்லாம் மிக மிக முக்கியமான மந்திரங்கள் எட்டாவது மந்திரம் சகோவா யீபாவன் அத்தூழம் அனணு அகிரஸ்வம் அதிர் லோக்கம் அஸ்மேகம் அத்தம அயு அனா அசங்கம்
1: அரசம்
0: அச்சுஷ ோமண
1: அஜஸஸ் அமுகம் அமிர்தரம்
0: அபாஹ் ந இந்த கேள்வி ஆகாசத்துக்கும் எது ஆந்தரம் அதற்கு பதில் இந்த எட்டாவது மந்திரத்தில் வந்துள்ளது எப்படி பதில் சொல்கின்றார் சக உவாஜ யாரு பதில் கூறுகின்றார் அக்ஷரம் இது அது அந்த இந்த அக்ஷரம் இப்ப அக்ஷரம்ங்கிற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் அக்ஷரம் பிராமணம் இங்க அக்ஷரம் டு நிர்குண பிரம்மன் தாஸ்வரனுக்கும் ஆதாரம் நிர்குண பிரம்மந்தா அனைத்துக்கும் ஆதாரம் இதற்கு மேல் ஆதாரம் இல்லை என்று யார் கூறுகிறார்கள் பிராமணாக அபிவதந்தி பிராமணர்கள் கூறுகின்றார்கள் பகுதியில் இந்த எட்டாவது பிராமணத்தில் பிராமணக என்ற சொல் மேலும் வரை இருக்கின்றது அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் இங்கு பிராமணகொட்டு ஞானிகள் பிராமண ஜாத்தியையோ மனிதர்களையோ குறிக்கவில்லை ஞானிகள் அது யாராக இருந்தாலும் சரி பிராமணர்கள்னா ரிஷிகள் ஞானிகள் அதிவதி கூறுகின்றார்கள் உண்மையை உணர்ந்த ஞானிகள் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அக்ஷரம் என்று கூறுகிறார்கள் ஒரே ஒரு சொல்லல பதில் சொன்னாரோ அதே போல ஆகாசத்திற்கும் ஆந்தரம் என்னன்னா அக்ஷரம் என்று பதிலை முடித்து விட்டார் ஆனால் யாஜ்ஞ தெரிகிறது இந்த ஒன்வர்டு ஆன்சர் இங்கு புரியாது ஆகவே விளக்கம் இங்கு கொடுக்கின்றார் இப்ப அடுத்த பகுதியெல்லாம் அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு சொல்லப்பட்ட அக்ஷரத்துக்கான விளக்கம் இறுதியாக நம்ம இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கோம் ஆரம்பிச்சது வந்து ஸ்தூல பூதத்தில் ஆரம்பிச்சு ஆந்தரம் என்ன ஆந்தரம் என்னன்னு பல லோகங்களுக்கு வந்து லோகத்திலிருந்து சூத்திரத்துக்கு கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு வந்து கிரண்ய கர்ப்பனிடம் இருந்து ஈஸ்வரனுக்கு வந்து ிடமிருந்து வந்துள்ளோம் அந்த அக்ஷரத்தினுடைய அங்கெல்லாம் விளக்கம் பார்த்தோம் நிஷேத முகம் இதுவல்ல இதுவல்லங்கிறதுக்கு பல கோணத்துல பார்த்தோம் அந்த மந்திரம் எப்படி முக்கியமோ அதே போல வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் இந்த மந்திரம் மிக பிரசித்தான மந்திரம் நிஷேத முக உபதேசத்துக்கு முகம்னா வாயில் நிசேதமாக உபதேசம் செய்கின்ற முறைக்கு இந்த மந்திரம் தான் மிக மிக பிரசித்தம் நம்ம பார்த்தாவே தெரியும் இதுல என்ன இருக்குன்னா அந்த பிரம்மன் இதல்ல இதல்ல இதல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதா இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் மிக சுலபம் ஆனா இந்த மந்திரம் எதற்கு பேமஸா இருக்கு எதற்கு முன் இருக்கின்றது என்றால் நிஷேதமுக உபதேசத்திற்கு இது வந்து ரொம்ப பிரசித்தியா இருக்கு என்ன என்றால் நம்ம வந்து பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்ற விதத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பிரம்மத்தை நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் அந்த புரிய வைக்கின்ற விதத்தை இரண்டா பிரிச்சு ஒரு விதமான உபதேசத்துக்கு இடத்துல வாயில் மீன்ஸ் துவாரம் முகம்னா துவாரம் அந்த விதத்தில் விதி என்ற விதத்தில் உபதேசம் என்ற விதத்தில் உபதேசம் இத வந்து சாதாரணமா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அன்றாட பேச்சு பயன்படுத்துறதுதான் விதிமுகம் என்றால் நேரடியாக பதில் சொல்லுதல் அதற்கு உதாரணம் வந்து பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இது முகமான உபதேசம் பிரம்ம என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது என்று உபனிஷத் ஆரம்பித்து பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகிறான்னு சொன்ன உடனே சிஷியனுடைய மனதில் அது பிரம்மன் எப்படி இருக்கும்னா உடனே உபனிஷத் சொல்கிறது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் எது சத்தியமோ எது அறிவு சுரூபமோ எது ஆனந்த சுரூபமோ அனந்தமோ அது பிரம்மன் இது விதிமுகம் நிஷேத முகம் என்றால் இவன் ஏற்கனவே உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த சமயத்துல நிதி நிதி இது வல்ல என்று எதை நம்ம பிரம்மன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது அல்ல அல்லன்னு நீக்கிறது நிஷேத நீக்கி ஒன்றை புரிய வச்சா அது நிஷேத முகம் நிஷேதம் விதி அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நேரடியாக சொல்லுதல் சில பேருக்கு வீட்டுக்கு வர்ற வழியை கேட்டோம்னா என்ன சொல்வார்கள் இந்த வழியை டிராயிங் பண்ணி இது வழியா வரக்கூடாது இப்படி ஒரு ரோடு போக அங்க போக கூடாது இப்படியே சொல்லிட்டு வருவாங்க கடைசியில நம்ம எந்த ரோட்லதான் போகணும் அது கடைசியில வரும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்லணும்னா அது சொன்னா தான் அதுல போகாம நம்ம ஒழுங்கான ரோட்ல வரும் அப்படி இதுல போக கூடாதுன்னு உபதேசிச்சா அது நிஷேத முகம் இதுலதான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா விதிமுகம் என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு உபனிஷத்து வந்து விதிமுகமாக உபதேசம் பண்ணி நமக்கு புரிய வைக்கும் நிஷேத முகமாகவும் புரிய வைக்கும் சொல்லுவோம் இது ஒரு விதமான மெத்தட் பிறகு சாஸ்திரத்துல விசாரம் எல்லாம் பண்ணி பெரிய மகான்கள் கடைசியில ஒரு கன்குலூஷனுக்கு வந்திருக்காங்க அது என்ன முடிவு தான் உபதேசம் பண்ணது விதிமுகம் கிடையாது ஆரம்பத்துல ஏதோ விதிமுகமா தெரிஞ்சாலும் உண்மையிலேயே நாம கடைசியில நிஷேத முகமாகத்தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் சத்தியம்னு சொல்லுதே என்ன அசத்தியம் அல்ல அப்படிங்கறத சத்தியம்னு சொல்லுது சொல்லுதா ஜல்ல போது ஆனந்தம் சொல்லுதேனா ஆனந்தம் முக்கியமல்ல அது துக்கம் அல்ல துக்கமற்றது பிரம்மன் அதான் ஆனந்தம்னு சொல்லுது என்று நம்ம வந்து கடைசியா எதற்கு வர்றோம் நிஷேத முகமாகத்தான் சாஸ்திரம் நமக்கு பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது சரி விதிமுகமா போதிச்சா என்னன்னா விதி முகமா போனும்னா அங்க வாக்கு பிரம்மன் இடத்துல சென்று விட்டதுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் ஏன்னா நேரடியா இப்படித்தான் பிரம்மன் இருக்கு சொல்லிட்டா பிரம்மனுக்கு ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்த ஒரு குணம் வந்த மாதிரி ஆயிரும் நிஷேத முகம்னா இது அல்ல இது அல்லன்னு நீக்கிட்டே போகுது எதுன்னு சொல்லவே இல்லை காரணம் என்ன அதுவே சுயம் பிரகாசம் அது சுயமா விளங்கி கொண்டிருப்பதனால் இதுன்னு சொல்லாமையே நீக்கிவிட்டாலே புரிந்து விடும் இப்ப வந்து நான் ஒரு இடத்துல ரெண்டு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொண்டு வர சொல்றேன் அவர் வந்து புஸ்தகத்துக்கு பக்கத்துல நிக்கிறார் நான் சற்று தூரத்துல நிக்கிறேன் ஒரு புஸ்தகம் வந்து மஞ்சள் அட்டை இருக்கு ஒரு புஸ்தகம் வந்து சிவப்பு அட்டை போட்டிருக்கு அவர் வந்து சிவப்பு அட்டையை எடுக்க போறார் எனக்கு மஞ்சள் அட்டை புஸ்தகம் வேணும் உடனே நான் என்ன சொல்றேன் அது அல்ல புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லும் போது சிவப்ப எடுக்க போறார் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவர் இனி ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வந்த இருக்கும் பொழுது ஒன்றை நீக்கி விட்டால் இனி ஒன்ன பற்றி பேசவே வேண்டியது இல்லை அப்படி இந்த உலகத்துல ரெண்டே ரெண்டு தத்துவம் தான் இருக்கு ஒன்று பிரம்மன் இனி ஒன்னு மித்யா ஜெகத் பிரம்மனுக்கு அப்பாற்பட்டு மித்யா தத்துவம் இருக்கு இனி ஒன்னு பிரம்மன் இருக்கு இந்த பிரம்மனை ஒண்ணுமே பண்ணல உபனிஷத் இந்த மித்தியாவை நீக்கி விடிக்கிறது எதெல்லாம் நம்ம பிரம்மன் நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் நீக்கி விடிக்கிறது அதனாலதான் இந்த வேதாந்தம் படிச்ச குரு கிட்ட சில பேர் போனா இந்த தேவதையெல்லாம் அவர்கள் வழிபட்டு இறை காட்சிகள் எத்தனையோ அனுபவத்தோட போவார்கள் இவர்கள் போய் நீ எதையெல்லாம் அனுபவம் செய்யோ எதையெல்லாம் பார்த்தையோ அதெல்லாம் பிரம்மன் இல்லைன்னு சொன்னே அப்செட் ஆயிடுற இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தியானம் எல்லாம் பண்ணி ஜபம் எல்லாம் பண்ணி பகவான பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் இவர் வந்த உடனே என்ன சொல்றாருனா நீ அதை பார்த்தயா அவ ஆமான்னு சொன்னா அது பிரம்மன் நீ எதை தேடிட்டு இருக்கிறையோ அந்த மெய்பொருள் நீ பார்த்ததல்ல இவர் என்ன நினைச்சிட்டு வர்றாரு ஒரு பெரிய குவாலிபிகேஷன் நம்ம ஏதோ பகவானையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு நினைச்சிட்டு வந்தா அதெல்லாம் நீக்கப்பிடிக்கிறது அந்த நெகேஷனுக்கு நம்ம தாங்க வேண்டும் அதனாலதான் இந்த மந்திரம் பூரா நீக்கிக் கொண்டே வருகிறது இதுவல்ல இது அல்லன்னு கடைசியில மிக அழகான இரண்டு சொற்கள் அதிலையும் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த மந்திரம் நிஷேத முகத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயிஷா திஷா